0: Radio Dreieckland Tagesinfo Hier
1: hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1993.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In einer
3: Zeit, in der die HBV in Baden-Württemberg sich über 3,5% Lohnsteigerung freuen muss. In einer Zeit, in der die SPD Befragungen ohne Basis durchführt. In einer Zeit, in der Lambsdorff, Kinkel und die FDP tatsächlich noch Beachtung findet.
4: Nein, du weißt, was ich meine.
3: In einer Zeit, in der sa Reuter sechs Millionen Menschen ohne feste Arbeit prognostiziert. In einer Zeit, in der die Iran Wahlen durchführt, in denen Rafsanjani vermutlich wiedergewählt wird. In einer Zeit, in der in Freiburg Flüchtlingswohnheime brennen und der Ausländerbeirat Angst vor Ressentiments gegen Deutsche hat. In einer solchen Zeit begrüßen wir euch zum Tagesinfo von Radio 3 Ekland. einer solchen Zeit fehlen einem oft die Worte. Aber dennoch werden wir versuchen, sie zu finden zu den Themen heute.
5: Ja, das erste Thema äh, beschäftigt sich mit einer Demo in Köln. Eigentlich wollte sich am Mittwochabend die rechtsextreme Deutsche Liga in Köln treffen, um ihrem Wahlkampf einen Auftakt zu verleihen. Warum dieses Treffen dann doch nicht stattgefunden hat und was die Medien später daraus gemacht haben, das hört ihr im ersten Beitrag.
3: Ein zweiter Beitrag wird sich mit eben der vertragten Wirtschaftslage besch beschäftigen, über die auch Hetzard Reuter so viele Tränen wohl schon vergossen hat. Ein Beitrag ähm, ja, mit von und mit Robert Kurz, einem Ökonomen, einem linken Ökonomen, Mitherausgeber der Zeitschrift Krisis. Ja.
6: Dann werden wir unsere Berichterstattung fortsetzen zum Prozess, der derzeit in Stuttgart stattfindet, gegen die Gefangene aus der RAF, Ingrid Jakobsmeier, die zum zweiten Mal verknackt werden soll. Ja, und dann haben wir noch eine Studiodiskussion vorbereitet. Die Reihenfolge ist noch nicht ganz klar. Vielleicht werden wir sie zwischen die Beiträge schieben, je nachdem, wie es unseren Mitdiskutanten passen wird. Und zwar zu folgendem Thema. Sofort nach dem Anschlag in Soningen wurden Aufrufe folgender Art gestartet. Ich zitiere jetzt einmal, von Bonn wird jetzt ein Signal erwartet. Dieses Signal kann sich nicht in den Forderungen nach polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen erschöpfen, was jetzt notut, ist die unverzügliche Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft für türkische Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben und hier bleiben wollen. Die doppelte Staatsbürgerschaft, seitdem ist in der Diskussion äh, und wir versuchen uns auch nochmal diesem Thema vielleicht etwas kritischer als in diesem ersten Aufruf zu nähern. Ja gut, aber vorher haben wir noch zwei Kurzmeldungen. Vielleicht können wir auch noch die Telefonnummer ankündigen. Das ist die... Richtig, die
3: 31 028 in 0761 Freiburg.
6: So, dann zur ersten Kurzmeldung. Angst und Schrecken haben sie nicht gerade verbreitet, die bis Anfang Juni stattgefundenen Aktionstage gegen Rassismus in den Medien. Und dass Mensch nichts von Aktionen hörte, lag auch nicht daran, dass die Medien Aktionen gegen sich zurückgehalten hätten. Bei dem Kreis, der die Aktion vor vorgeschlagen hatte kamen nämlich fast keine Aktionsberichte an. Frustriert war man dort allerdings nicht. Positiv sei ein großes Interesse an dem Thema gewesen. Angesichts fehlender fundierter Auseinandersetzungen mit dem Rassismus der Medien könne also wenigstens der Mangel an Analyse in Zukunft behoben werden. Vielleicht kommen die wirkungsvollen Aktionen also nächstes Jahr. Bis dahin können wir uns also weiter mit rassistischen Stereotypen, der, dem verdeckten Antisemitismus, den vertraut lächelnden Herrschaften aus den Mädchen angesprochen fühlen. Vielleicht braucht es noch weitere Forschungsarbeit, um im Einzelfall zu belegen, welche Schweinereien alltäglich konsumiert werden. Vielleicht versuchen ein paar mehr Leute, sich auf eine Intervention gegen die Mädchen einzulassen und damit den verlorenen Machtkampf nochmal zu verlieren. Wie viel schwieriger scheint es zu sein, zu den Mädchen einfach zu sagen, Halsmaulobjekt Maulobjekt, die Kommunikation einfach neu zu organisieren. Drogen sind im Freiburger Viertel im Grün sozusagen heimisch. Nicht nur gibt es zahlreiche Kneipen, auch das abendliche Publikum ist von der Sorte, die sich eben gerne mal die Birne zuknallt. Das nicht nur mit Alk, sondern auch dem, was verbotenerweise erworben werden kann. Über die neuen Versuche, diesen Markt zu bedienen und im Grün auch relativ offen harte Drogen anzubieten, hatten wir berichtet und die Existenz einer gut organisierten Drogenszene und Dealer-Szene dürfte sich herumgesprochen haben. Bekannt ist auch, dass seitens einiger Kneipen die Bedrohung mit dem Ziel der Vertreibung der mehrheitlich ausländischen Dealer unterstützt wird. Dass sich die körperlichen Bedrohungen nicht gegen die Hintermänner, die die algerischen Flüchtlinge als Dealer anheuern, richtet, wird von den Kneipen anscheinend sogar gut geheißen. Von ihnen kam sogar der Vorwurf an die Polizei, sich nicht für die Straßenszene zu interessieren, sondern nur auf die Hintermänner auszusehen. Wie sich jetzt zeigt, ist dieser Vorwurf an die Bullen gänzlich unberechtigt. Diese gehen an den letzten Abenden dazu über, willkürlich Passanten und Passantinnen auf Drogenbesitz zu kontrollieren. Sie also an die Wand zu stellen, abzutasten, Taschen auszuleeren, bei Bedarf auch ziemlich brutal vorzugehen. Es ist also inzwischen mit einigem Risiko verbunden, als Konsument illegaler Drogen mit eben solchen im Grün rumzurennen. Die Bullen kontrollieren auch Leute, die eher dem Bild des jungen Familienvaters als dem des Dealers entsprechen. Die Kreise, die gegen die Dealer vorgehen, wurden schnell als mögliche Bürgerwehr kritisiert. Eigene kommerzielle Interessen und ein sauberes Viertel scheinen ihr hauptsächlicher Antrieb zu sein. Wenn jetzt die Bullen dazu übergehen, nicht nur die Kleindealer, sondern auch andere Drogenbesitzenden zu, sch zu schikanieren, hat die Bürgerwehr ihr Ziel erreicht. Das Viertel ist so sauber wie die ganze Stadt und der Alk fließt.
1: hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1993.
5: Nachrichten sind schon eine tolle Sache. Oftmals brandaktuell schaffen sie es, die HörerInnen in kürzester Zeit zu informieren und damit zu urteilsfähigen Menschen zu machen. Eine der Nachrichten, die heute Morgen um 6 Uhr im Deutschlandfunk neben elf anderen Meldungen zu hören war, haben wir bereits in der Themenvorschau angekündigt. Sie lautete so.
2: Bei einer Demonstration gegen die rechtsradikale Deutsche Liga sind gestern Abend in Köln mehr als 70 Personen vorläufig festgenommen worden. Nach der Kundgebung auf dem Roncalli-Platz formierte sich ein Protestzug durch die Innenstadt. Dabei habe die Polizei, so ein Sprecher, rechtswidriges Verhalten wie das Mitführen von Waffen und die Vermummung konsequent geahndet. Sichergestellt wurde unter anderem Baseballschläger, Gaspistolen, Knallkörper und Messer. Unter den in Köln festgenommenen Demonstranten soll eine größere Gruppe junger Türken sein.
5: Was uns an dieser Meldung interessant erschien, war natürlich mehr deren Inhalt als deren Wiedergabe in der Nachrichtensendung. Beim Nachfragen in Köln entstand allerdings wieder mal ein so großer Graben zwischen dem, was an der Demo Beteiligte berichteten und dem, was der Nachrichtensprecher erzählte, dass es sich doch lohnt, beides mal zu vergleichen. Die Demonstration in Köln war angesetzt worden, um eine Versammlung der rechtsextremen Deutschen Liga, die für den 10. Juni geplant war, zu verhindern. Die Deutsche Liga wollte diese Versammlung als Auftakt für den Wahlkampf nutzen, für den sie mit der NPD, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, eine gemeinsame Liste gründen will. Die Veranstaltung wurde dann aber von der Staatsanwaltschaft verboten. Auf der Gegenkundgebung, die trotzdem stattfand, Fanden sich laut Kölner Infobüro annähernd 2000 Menschen ein. Was ein Teil der Presse dann als Randale zwischen rivalisierenden Türkenbanden bezeichnete, erklärte ein Kölner Demo-Teilnehmer so:
7: Es gab rechte Türken, die auf dem Kundgebungsplatz waren, naja, und äh, die halt in einer Gruppe von mehr von 50, 60 türkischen Jugendlichen waren. Da waren ein paar organisierte Faschisten halt dabei.
5: Und da gab es keine Auseinandersetzung mit den Linken oder vielleicht waren Kurden auch dabei?
7: Doch verbaler, verbaler Natur gab's das, klar. Also so es, äh, wurde den gemacht hier, so geht das nicht, hier mit türkischen Fahnen und hier mit Wolf Symbol. Und davon haben die sich dann zurückgezogen so und sind dann halt 30 Meter hinter der Demo hergegangen, so. Mhm. Wobei, also das wird hier halt so hoch gespielt, als ob es hier Auseinandersetzungen gegeben hätte und die hat's einfach nicht gegeben, ich war. Also das ist so ein bisschen so eine eine Art Rechtfertigung für, für halt den Polizeieinsatz gewesen, so, dass diese Auseinandersetzung gegeben hätte. Und die hat es also einfach nicht gegeben, nur verbale
5: Art. So. Der Teil der rechtsgerichteten türkischen Jugendlichen, die hinter dem Demozug hergingen, wurde dann später von Polizeibeamten eingekesselt und etwa 50 von ihnen wurden vorläufig festgenommen, mit der Begründung, sie wären bei früheren Veranstaltungen als Randalierer aufgefallen. Im Gegensatz zu den 70 in den Nachrichten erwähnten Festnahmen berichteten die Kölner Antifas von insgesamt 132 Festnahmen am Abend. Dabei griffen die SEK und Polizei immer wieder in den Demonstrationszug ein, um sich einzelne, zum Teil vermummte Personen herauszupicken und sie festzunehmen. Das berichtete auch ein Kölner Demo-Teilnehmer, der leider am Telefon wegen dem blöden im Hintergrund laufenden Drucker am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen ist.
7: 132 Festnahmen, also einmal eine ganze Gruppe türkischer Jugendlicher in der Ehrenstraße. Das waren 50 circa. Dann äh, am Neumarkt ist SEK reingestürmt in die Demo, hat die Demo geteilt, acht Festnahmen wegen Versummung. Am Dom schon direkt vier Festnahmen. Da hatten sie dann eine Absperrung mitten in die Demo, oder ja, in, in die Kundgebung gezogen. Da hatten dann auch Leute wegen. Festgenommen. Dann im ganzen, im Verlauf des ganzen Abends haben die dann vereinzelt Leute festgenommen, zum Beispiel Jugendliche, die am Weg zum Auto ihrer Eltern waren, die kamen von außerhalb, die wurden festgenommen. Es waren zwei und Leute, die äh, am Polizeipräsidium am Weidmarkt telefoniert haben, die wurden auch direkt festgenommen. Also
5: ein ähnliches Verhalten wurde den Polizeikräften auch nach der Trauerfeier in Solingen vorgeworfen. Ja,
7: das ist das ist dieselbe Sache wie ähm, äh, in Solingen bei der bei der bundesweiten Demo, ne, wo äh, dann auch danach in der Presse steht, die Bullen mussten äh, schlichten äh, zwischen rivalisierenden türkischen äh, äh, Jugendgruppen oder irgendwie sowas Tatsache ist, dass sie äh, mit, weiß ich nicht, einer Hundertschaft oder was auf den Kundgebungsplatz drauflaufen, wo 5.000, 6.000 Leute sich drauf befinden zu dem Zeitpunkt und da drei Leute festnehmen wollen. Und das geht natürlich nicht. Und dann haben sie natürlich den Ärger am Hals, aber der ist dann, denke ich, auch gewollt. Und äh, im Nachhinein steht dann in der Presse was völlig anderes, dass ich wieder, äh, dass der Ausgangspunkt äh, der ist, dass die Bullen auf den Platz mussten, weil sich da die Türken gegenseitig äh, äh, gefetzt hätten. Und ja. das stimmt überhaupt so nicht. Ja.
5: Bevor wir zum Schluss, zum Erfolg der Demo kommen, nämlich das Treffen der Deutschen Liga zu verhindern, hier nochmal zur Erinnerung die Radiomeldung vom Deutschlandfunk.
2: Bei einer Demonstration gegen die rechtsradikale Deutsche Liga sind gestern Abend in Köln mehr als 70 Personen vorläufig festgenommen worden. Nach der Kundgebung auf dem Roncalli-Platz formierte sich ein Protestzug durch die Innenstadt. Dabei habe die Polizei, so ein Sprecher, rechtswidriges Verhalten wie das Mitführen von Waffen und die Vermummung konsequent geahndet. Sichergestellt wurde unter anderem Baseballschläger, Gaspistolen, Knallkörper und Messer. Unter den in Köln festgenommenen Demonstranten soll eine größere Gruppe junger Türken sein. Soweit
5: also nochmal der Deutschlandfunk von heute Morgen. Das Ziel der Demo, nämlich das Treffen der deutschen Liga zu verhindern, ist trotz allem Ärger doch erreicht worden, was uns vielleicht auch ermutigen sollte, ähnliches immer wieder zu versuchen. Abschließend nochmal ein Antifa aus Köln hierzu.
7: Und die Konfusion äh, bei den deutschen Liga-Leuten äh, ist auf jeden Fall äh, so relativ hoch gewesen, weil wir auch wissen, dass äh, bekannte Größen von denen noch um äh, halb neun vor einem bestimmten Hotel standen und auf irgendwelche Taxis warteten, die sie irgendwo hin kutschieren wollten. Also, ähm, also ich gehe davon aus, wenn sie überhaupt eine Veranstaltung gemacht haben, dann haben sie eine Mini-Veranstaltung irgendwo im letzten Hinterraum gemacht. Und das ist natürlich was ganz anderes als das, wie es angekündigt war, groß äh, äh, Auftakt für den Kommunalwahlkampf und gemeinsame Liste mit NPD und äh, Harald Neubauer als der große Redner und so. Also das ist dann auf äh, eine Hinterzimmerveranstaltung, wenn überhaupt, geschrumpft.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1993.
6: Ähm, ja, dann sind wir schon dabei bei der Studiodiskussion, die wir jetzt eingeschoben haben, bevor die weiteren Beiträge kommen. Und zwar fangen wir an mit einer gemeinsame Erklärung von den Freiburger ansässigen ähm, ausländischen Organisationen und Vereinen sowie ausländischen Mitgliedern des Ausländerbeirats der Stadt Freiburg, die jetzt gerade veröffentlicht worden ist, die ist vor anderthalb Stunden bei uns im Studio eingetroffen. Ich zitiere mal daraus. Fremdenfeindlichkeit, Mord, Gewalt gegen Ausländer und offener Rassismus haben in diesem Land eine neue schreckliche Dimension erreicht. Wir gedenken den Opfern und bekunden ihren Angehörigen unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme. Wir möchten Ihnen versichern, dass die Morde von Solingen und Mölln nicht nur Sie und die, und die türkischen Menschen in diesem Lande getroffen haben. Sie treffen auch uns wie auch alle anderen Ausländer in diesem Lande. Wir sind alle Türken. Die Morde von Solingen ereigneten sich wenige Tage nach der de facto Beseitigung des Grundrechts auf Asyl im Deutschen Bundestag. Eine weitere politische Illusion bundesrepublikanischer Politik ging damit zu Bruch. Die Gewalt der Rechtsradikalen hatte ebenso wenig mit dem Thema Asyl zu tun, wie ein Nachgeben in der Flüchtlingsfrage zu einem Ende der Gewalt führt. Vielmehr war es die Asyldebatte selbst, die in ihrer Wortwahl wie in ihren Argumentationsmustern verheerend wirkte und rechtsextremes Gedankengut bis tief in weite Teile der Politik und Gesellschaft hinein einsickern ließ. Was jetzt von uns, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, Deutschen wie Nichtdeutschen, gefordert ist, ist Solidarität mit den Opfern, aber auch staatsbürgerliche Verantwortung, nicht nur zum Schutz der hier lebenden Minderheiten, sondern auch zum Schutz der demokratischen Werte dieses Landes. An die Bürger dieses Landes appellieren wir, sei es im Privaten, sei es im öffentlichen Bereich, entschieden Partei zu ergreifen gegen Rechtsradikalismus und Hass und alle Bemühungen zur wirksamen Bekämpfung rechtsextremer Gewalt tatkräftig zu unterstützen. Ähm, unterschrieben wurde diese Erklärung von Mitgliedern des Ausländerbeirats und von allen möglichen Freiburger Organisationen, also praktisch allen Organisationen, die hier auf ähm, Ausländische Menschen vereinen. Dann findet sich noch weiter in dieser Erklärung eine Passage zur doppelten Staatsbürgerschaft. Dort heißt es: Des Weiteren sind Politik und Gesellschaft gefordert, endlich ein klares und eindeutiges Bekenntnis zu den hier lebenden nichtdeutschen Einwanderinnen und Einwanderern abzugeben. Wir dürfen nicht länger wie Bürger zweiter und dritter Klasse behandelt werden. Die Gewährung von Bürger- und Wahlrechten, die Beseitigung sozialer Diskriminierungen, wie auch die erleichterte Einbürgerung und die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft sind überfällige Gebote der Stunde. Ähm, ja, Um jetzt zur Diskussion überzuleiten, das ist ja eine, eine Forderung, die jetzt ziemlich breit erhoben worden ist, die sofort am Tag nach den anstehenden Solingen massiv in der Presse nochmal äh, gepusht worden ist. Ist es jetzt eigentlich schon soweit, dass die Forderung nach einer doppelten Staatsbürgerschaft äh, praktisch durch ist? Wie schätzt du das ein? Also ich muss dich begrüßen. Du bist Jorgos Michopoulos, vom, ein, ein Mitglied des Außendarbeirats. Und da sitzt ja noch eine weitere Frau, die in der RDL-Inforedaktion ist, auch noch zur Diskussion zusammen. Aber jetzt die Frage an
8: dich. Ich weiß nicht, ob es äh, schon durch ist. Also Es gibt massive Widerstände, vor allem äh, innerhalb der CDU, sicherlich auch innerhalb der FDP gegen eine derartige Forderung. Und äh, man steht sicherlich im Moment, ähm, nachdem so massiv diese Forderung von sehr vielen Seiten erhoben wird, sicherlich auch bei der Seite, in der Seite da ziemlich unter Druck. Und es gibt wohl auch Stimmen innerhalb der CDU, sogar so etwas einzuführen. Ich persönlich bin aber noch vorsichtig, inwieweit es tatsächlich auch ähm, anhalten wird, dieser Druck. Ich selbst würde, könnte mir sehr gut vorstellen, dass im Moment bestimmte politische Verhältnisse, auch gewisse Eskalationen, die im Moment zum Teil stattfinden, noch dazu ausgenutzt werden, um im Moment wieder aus Tätern zu machen, auch in der Öffentlichkeit und damit eine entsprechende Forderung wieder umzukehren und entsprechend auch nicht äh, realisierbar zu machen. Also ich denke, das wird die Taktik sein im Moment der, der Regierung und mit Sicherheit auch äh, von großen Teilen, zumindest der konservativen Kreis in diesem Lande.
6: Mhm. Also es sieht ja wohl so, also jetzt mal, um auf die Linken einzugehen, die die Forderung unterstützen, also sieht es aber auch so ein bisschen nach Entlastung aus. Also angesichts der Hilflosigkeit dieser Anschläge, wofür es ja eigentlich ähm, also erstmal keine Patentrezepte gibt, dagegen vorzugehen, aber was natürlich einen enormen Aktionsdruck oder ein Entlastungsbedürfnis schafft, jetzt die Forderung nach der Staatsbürgerschaft zu erheben, die aber also erstmal an den Anschlägen gar nichts ändern wird, die sich auch erstmal nur an den Staat richtet und der Staat müsste ja selber erstmal ähm, dazu getrieben werden, dass er sich jetzt den Ausländern, und
8: Ausländerinnen äh, gegenüber toleranter oder
6: integrativer verhält? Ich
8: meine, ich, äh, es ist sicherlich, das mit der Entlastungsfunktion ist sicherlich nicht falsch. Äh, ich könnte mir vorstellen, falls es jetzt eingeführt wird, dass es viel mit Entlastungsfunktion zu tun haben könnte, dass es eingeführt wird. Nur, äh, ich glaube, es ist eine der ganz wichtigen Sachen, äh, um die es im Moment geht. Es ist nicht der Sinn und sagen wir mal nicht das Zentrum einer derartigen Bemühungen, aber es ist der Schlüssel zu sehr, sehr vielen Dingen. Das Problem hier in diesem Land ist einfach, dass hier noch immer eine Art von, von Politik betrieben wird gegenüber Einwanderern, die beispielsweise auch in ihrer Begrifflichkeit noch heute mit Ausländern und Ausländerinnen operiert. Ausländer und Ausländerin bedeutet jemand, der nicht in dieses Land gehört, der eben nicht Inländer ist, der Ausländer ist. Und das ist eben eine Situation, die also schon seit, seit Jahrzehnten hier existiert, dass also wirklich ein großer Teil dieses Landes, der hier lebt und wirklich... Äh, einfach Bürger dieses Landes eigentlich sein müssten, von allen möglichen Dingen ausgeschlossen werden, zum Teil Dinge wie ein Apartheidsystem im Inneren dieses Landes entsteht. Und ähm, ich denke, dass endlich mal die Zeit da ist, dass auch der Staat ganz klar sagt, wir sind nicht mehr als Staat bereit, diese Diskriminierung zu betreiben, die jetzt betrieben werden, staatlicher, institutioneller Seite. Und ähm, einfach auch ähm, durch diese Gewährung, was weiß ich, von Staatsbürgerschaft, von zu klar zu machen, das sind Staatsbürger. Und das Zweite, ich glaube, es ist an der Zeit im Moment so etwas wie eine Art Kulturrevolution, die auch auszulösen. Wir müssen den Begriff dessen, was deutsche Gesellschaft ist, was ein Deutscher ist, neu bestimmen. Und der Schlüssel dazu ist diese Staatsbürgerschaft, diese doppelte Staatsbürgerschaft. Umgekehrt, es wird an diesen Diskriminierung auch am Rassismus nicht ändern, nicht, nicht viel ändern, zumindest nicht in einer überschaubaren Zeit, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch im Moment die Befürchtung, da bin ich etwas pessimistisch, dass sich an diesen Vorfällen, die sich im Moment ereignen, so schnell auch nichts ändern wird. Es wird so weitergehen. Aber mittelfristig, glaube ich, müssen wir hier einfach auch ganz klar neue Linien ziehen und ganz klar auch mittelfristig sehen, dass, ähm, dass man dieses Land einfach bezüglich dessen, was man Ausländer bezeichnet, Deutsche bezeichnet, einfach auch mal wieder bestimmt.
6: Was meinst du denn dazu? Ob das also praktische hat es für dich zum Beispiel also praktische positive Auswirkungen mit der Doppelstaatsbürgerschaft? Vielleicht kannst du das mal darstellen.
4: Also für mich ist es so, wenn ich äh, meine deutsche Staatsbürgerschaft bekäme, würde ich nur bürokratische äh, Privilegien eingeräumt bekommen. Aber hinsichtlich meines Aussehens müsste ich jederzeit und jede Minute damit rechnen, einem Anschlag zum Opfer zu fallen sozusagen. Und von daher verstehe ich die äh, politische Argumentationsweise nicht so ganz, aber Geteilte Meinung wahrscheinlich. Also für mich ist es auch ein ideologischer irgendwie, also für mich ist es sehr schwer, so zu diesen Schritt zu begehen und zu sagen, jetzt übernehme ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Nicht, dass ich was von meiner alten Nationalität sozusagen hielt, was aber ähm, ich bräuchte es einfach, weil ich einfach ähm, dadurch ein paar Privilegien bekäme, die ich jetzt nicht habe.
6: Also dann wäre die doppelte Staatsbürgerschaft als Forderung ja schon erstmal eine, eine, eine Vereinfachung für dich, eine Erleichterung? Oder? Ja,
4: einfach nur, wenn ich zum, der Weg zum Amt, ich muss ein paar Blätter mehr ausfüllen, was mich unheimlich stresst. Ich darf irgendwie nicht einreisen in ein Nachbarland von Deutschland, weil ich ein Visum bräuchte, was mich jedes Mal sehr viel Geld und Zeit kostet. Und das sind so Sachen, die ich mir einfach davon erhoffe und die ich auch davon, also das sind so Privilegien die ich auch bekäme, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft hätte. Aber aus politischen oder ideologischen Gründen ist es für mich halt ein schwerer Schritt, das zu tun einfach, weil ich von vornherein jede Nationalität irgendwie für schlecht halte. Und naja, ich gebe das Wort lieber mal weiter.
8: Ja, wenn ich aber dazu etwas ergänzen darf. Sicherlich, ich meine, die eine Dimension ist die persönliche, für jeden einzelnen Ausländer hier beispielsweise, für mich auch. Es geht darum, beispielsweise über die Staatsbürgerschaft gibt es Erleichterungen, aber ich sehe schon die politische Dimension, und die fängt dann an, und ich meine, wenn es diese Möglichkeit gäbe, würde ich auch, sage ich auch ganz offen, dann würden wir eben auch Kampagnen betreiben, dass sich die Leute einbürgern lassen. Also wenn wir es fertigbringen würden, dass also von den Leuten, die hier heute als Ausländer und Ausländerinnen bezeichnet werden, die sich drei Millionen innerhalb der nächsten vier Jahre hier einbürgern lassen. Mit allen Konsequenzen, die ich damit verbinde. Kampagnen beispielsweise wie eine Quotierung des öffentlichen Lebens. Also ich würde beispielsweise die Forderung erheben, dass in jeder Stadt beispielsweise analog zum Ausländeranteil oder zu, zu einem entsprechenden Anteil Polizisten bei der Polizei sind, die ausländischer in Anführungsstrichen Herkunft sind. Ähm, dass beispielsweise in den Schulen, dass sich das Bild verändert der Schulen, der öffentlichen Behörden, dass den Leuten klar ist, dass eben beispielsweise dieser Staat und diese Gesellschaft nicht deutsch ist und die Ausländer etwas sind, was außerhalb steht, sondern wirklich durch diesen Staat und durch diese Gesellschaft hindurchgeht. Und ich meine, diese Art von, in Anführungsstrichen, Kulturrevolution, das will ich einfach erreichen. Und dann, da meine ich, die Grundlage dafür ist im Moment diese Gewährung von Staatsbürgerschaft, das ist der erste Schritt dahin. Und ähm, deswegen empfinde ich das im Moment auch als so wichtig. Aber ich meine, politisch Konsequent, Konsequenzen hätte es wirklich, wenn wir es fertig bringen, dass sich auch die Leute bereit erklären, drei, vier Millionen plötzlich hier ähm, auch deutsche Staatsbürger werden oder die Sta Staatsbürgerschaft anerkennen. Der Begriff der Staatsbürgerschaft wird sich dann verändern. Und ähm, und dann müssen sich eben meinetwegen die Leute daran gewöhnen, dass jemand Ahmed heißt, äh, Muslim ist, erstens Deutscher und zweitens Deutschlehrer am Goethe-Gymnasium ist und dass äh, der Polizist oder der Kommissar so und so, was weiß ich, wie Paolo heißt und vielleicht aus Sizilien stammt oder seine Eltern. Also ich denke, mhm. das ist die Veränderung, um die es hier geht. Und äh, bislang sind wir wirklich von allem ausgestoßen worden. Diese Kultur, dieses Land hat sich, obwohl es unglaublich viele Leute hier gibt, die eben nicht Deutsche sind, kulturell absolut als deutsch definiert und durch alle, alle ihre Institutionen so empfunden. Und das müssen wir neu, neu prägen. Wir müssen also den Begriff dessen, was im Moment einfach deutsch ist, einfach neu prägen. Und dann kommen wir eben auch aus solchen Situationen heraus, wo auch jeder ganz klar sagt, ja gut, Ausländer oder Gastarbeiter sind halt zu Gast da und müssen dann wieder gehen. Wir müssen also wegkommen, auch uns selbst als Ausländer zu bezeichnen. Wir sind in diesem Land keine Ausländer und das muss mhm. einfach klar werden.
6: Aber nun, nun, ist es ja, nun ist es ja klar, dass also doch, also ich, ich gehe jetzt mal, also setze einfach mal die, die Flüchtlinge dagegen. Also jetzt, es ist zwar irgendwie, ähm, es ist zwar nicht besonders fair von mir, aber ich denke, es wird, wird auch weiterhin Leute geben, die in einer schlechteren Position sind als Menschen, die sich hier integrieren wollen, die hier, na gut, also es gab diesen Aufruf in der Taz, der wurde zum Beispiel von Leuten unterschrieben, die dann gesagt haben, seit 25 Jahren in Deutschland, seit 15 Jahren in Deutschland, die das, unter, also die das extra angeführt haben, um, um eben ihre Rechte hier einzufordern. Aber es, das Problem mit diesen Rechtsforderungen ist ja für mich, dass halt immer auch Leute dadurch ausgeschlossen werden, dass also gerade jetzt diese Verschärfung des Asylrechts ist, also und ja, also dass, dass man diese Leute ja in diese Diskussion mit doppelter Staatsbürgerschaft gar nicht einbeziehen kann, also weil sie gar keine Chancen haben werden, hier also jemals diesen Status zu, zu erreichen, wo sie eine doppelte Staatsbürgerschaft irgendwie beantragen könnten, weil sie, also weil jetzt ist eben nach Illegalisierung
8: von, von Arbeit hier aussieht. Das ist mir völlig klar, aber man muss auch aufpassen, man kann nicht alle Probleme auf einen Schlag lösen. Also man muss auch aufpassen, dass man nicht alle Dinge miteinander auch in gewisser Weise vermengt. Ähm, ich glaube beispielsweise erstens, wenn in diesem Lande diese Definition von Deutschen und Ausländern nicht so existiert hätte, hätte es diese Art von rassistischer Debatte zumindest in diesem Land nicht gegeben vor zwei Jahren. Da bin ich mir sicher. In dieser Art und Weise, in der Argumentationsweise rassistischen Debatte, wie sie geführt worden ist in der Öffentlichkeit. Ich glaube, da gäbe es weitaus größere Sensibilitäten. So konnte man sich das leisten, weil es gab ja auch niemand, der als Wähler beispielsweise da Druck macht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ich meine, dass wir müssen im Moment auch eben sehen, dass es in dieser Art und Weise, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, auch in diesen Konzeptionen, auch weltweit einfach Ungerechtigkeit gibt, in einer unglaublichen Art und Weise, die Unglaubliches produziert. Wir müssen natürlich diese Art von Gesellschaftsordnung auch mal in Frage stellen, natürlich. Aber äh, wenn man mit dieser Art von Fundamentalkritik jetzt beispielsweise daherkommt und beispielsweise den Ausländern hier diese Art von Rechten verweigert, weil ja die Flüchtlinge und die anderen Leute äh, da diese Rechte ja doch auch nicht kriegen, dann spielt man hier zwei Gruppen gegeneinander aus, die zunächst einmal ähm, nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben.
6: Ja gut, aber also also was mir bei dieser Erklärung, die du auch unterschrieben hast, schon aufgefallen ist, dass zwar das sehr gut analysiert wird, also dass die Asyldebatte halt vom Zaun gebrochen wurde und also eben auch mit einer speziellen Absicht, aber also eine Forderung, dieses Asylrecht, äh, das Alter wieder
8: da zu behalten, also jetzt die Asylrechtsänderung also rückgängig zu machen, fehlt bei euch Gut, ich meine, der Ausländerbeirat hat sich in der Vergangenheit ja immer wieder massiv dafür eingesetzt, dieses Asylrecht mhm. so, wie es existiert hat, zu bewahren. Und ich möchte nur daran erinnern, dass wir also auch im Vorfeld einen Tag vor dieser Bundestagsdebatte auch die, die örtlichen Bundestagsabgeordneten diesbezüglich angeschrieben haben und sie aufgefordert haben, dies nicht zu machen. Dazu haben wir uns auch ziemlich klar geäußert. Nur es ging jetzt darum, wir, wir könnten nicht alle Themen, sagen wir mal, es ging nicht darum, jetzt alle, alle Themen in dieser Erklärung darzulegen. Und ich denke, wir haben eine ziemlich klare Position bezogen äh, in Zusammenhang mit dieser äh, äh, Passage, die du angeführt hast. Mhm. Ich denke, die Position war dadurch deutlich und recht klar. Und ähm, ich meine, wir haben eine ganze Menge Erklärungen angegeben zum Asylrecht und das war völlig eindeutig. Und wir hatten uns sicherlich darauf hier auf diesen Punkt beschränkt. Aber ich glaube, es betraf jetzt im Moment einen anderen Punkt. Denn wir müssen auch auf eines achten. Ich meine, bislang ist ja immer auch wirklich gesagt worden, diese, diese Debatte um das Asyl, diese Anschläge, die gegen Asylwohnheime, vor allem äh, gegen Flüchtlingswohnheime, gemacht worden sind in der Vergangenheit. Das heißt, das ist eine Sache mit Asyl. Es zeigt sich im Moment, es ist nicht so. Und im Grunde die Asyldebatte glaube ich auch ganz persönlich war eine Debatte, die auch Stellvertreterfunktion hatte, die wirklich, in der man einerseits auf die Flüchtlinge eingeschlagen hat, aber im Grunde genauso gut die, die Ausländer, die so bezeichneten Ausländer hier in diesem Land gemeint hat, mit denen man sich in dieser Art und Weise eben nicht auseinandersetzen konnte und wollte öffentlich. Aber im Grunde hat es auch eine Stellvertreterfunktion gehabt.
6: Ja, es ging ja wahrscheinlich, also es ging ja auch um eine, also durch Strukturierung, Veränderung der deutschen Gesellschaft, also das deutsche Bewusstsein sollte sich halt auch ändern. Und also ich denke, diese Renationalisierung mit der Wiedervereinigung ist ja damit nicht abgeschlossen und so, also da erscheinen mir halt doch so ein paar Formulierungen bei euch, die auf die staatsbürgerliche Verantwortung mhm. Bezug nehmen, etwas hilflos?
9: Das ist hilflos. Ich
8: empfand es als sehr provokativ. Ich meine, dieser Aufruf geht in erst, ging in erster Linie, sage ich ganz offen, weniger an Radio 3 als an eine mhm. mehr oder minder bürgerliche Öffentlichkeit. Und dass sich jetzt plötzlich mhm. Ausländer hier erheben und plötzlich etwas von staatsbürgerlicher Verantwortung äh, reden und gleichzeitig auch sagen, dass wir hier da sind im Moment, um auch als Staatsbürger dieses Landes, die demokratischen Werte dieses Landes ähm, zu schützen und zu wahren. Ich glaube, das war eine Provokation und ich glaube, die war ganz wohl dosiert. und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
6: Okay, ich habe jetzt ähm, keine Fragen mehr oder keinen Diskussionsbeitrag mehr. Ähm, wolltest du noch was nein, sagen? Nein. Ansonsten vielleicht spielen wir ein Stück Musik noch, vielleicht das noch Hörerinnen und Hörer anrufen, sich auch noch vielleicht kurz beteiligen, ansonsten ist die Sendung natürlich auch relativ voll.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1993.
3: Ja, äh, ein Stück, das vielleicht durch die, ja, vor kurzem durch die Medien gegangen ist. Ziemlich bekanntes Stück Advanced Chemistry ähm, Fremd im eigenen Land.
4: Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
0: Ich habe einen grünen Papst mit einem goldenen Nase drauf. Dies bedingt, dass ich mir auch die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, gab mich zu zuhauf Obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf All das Gerede von europäischem Zusammenschluss Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss Identität beweisen muss Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht Das Problem sind die Ideen im System Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr Gab's da nicht mehr Zeit, wo schon mal so war?
4: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
0: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
4: Nein, du weißt, was ich mein.
0: Komm, lass es sein! Ich kenne diese Fragen, seitdem ich klein bin. bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren Doch frage ich mich mal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz ohne End Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt E, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis Gestatten Sie, mein Name ist Frederick Kahn ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, aus Tourist, Immigrant, Sondern deutscher Staatsbürger komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen. Wohin er mag. Zum Skifahren in die Schweiz. Als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien. Als Opfer nach Paris. Den andere wollen ihr Land gar nicht verlassen. Doch sie müssen fliehen. Blust in der Feindlichkeit, Komplex der Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren. Meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hab schon einen Plan. Und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender, lassen diese Platte spielen, denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land Kein Ausländer und doch ein Fremder
10: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Armblatt drauf Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf Somit nahm ich Sport den Kauf in dem einigen bisherigen Lebensablauf Politiker und Medien berichten, ob früh oder spät, von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der vor Urteile pläht, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der frägt. Wie es um nicht schlecht bezahlte, beliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen mehr legt. Warum es dies Land so gut geht, dass der Gast dabei, der seit den 50ern unentwegt. Zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt. Mit Beitrug und noch beiträgt. Mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt. In Zeiten in sind dort Rolle belegt. Und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
3: Ja, eben hat ein Hörer noch angerufen und sich äh, gerade noch mal kurz zu dem eben geführten zu der eben geführten studiediskussion geäußert er hat sich äh, der meinung ähm, der eben geäußerten meinung dass kleine schritte jetzt richtig seien angeschlossen also er findet es auch es hat, macht jetzt gerade sinn im ähm, ja, stück für stück diesem zielen dann nahe zu kommen soweit Dass die momentane Wirtschaftskrise nicht eine Erfindung von Arbeitgeberverbänden im Tarifkonflikt ist, dürfte inzwischen auch bei den Gesundbetern der CDU in Bonn angekommen sein. Betrachtet Mensch die Bühne, auf der die momentanen wirtschaftspolitischen Strategien B und wieder zerredet werden, so schälen sich zwei scheinbar verschiedene Konzepte heraus, wie man es machen will, dass es Mann und Frau im bundesrepublikanischen Volkskörper bald wieder besser geht. Laut BZ vom vergangenen Freitag prognostizierte der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung aus München, Karl-Heinrich Oppenländer, er rechne mit dem Konjunkturwendepunkt im Herbst oder zum Jahresende 1994. Es werde ein moderater Aufschwung folgen, wenn der Export anspringe und die Bundesbank ihre Zinsen stärker als bisher senke. Die Konjunkturprognose für 93, die die Institute mit minus zwei Prozent abgegeben hatten, werden nicht revidiert. Zu dieser Prognose die Einschätzung von Robert Kurz, linker Ökonom und Mitherausgeber der Zeitschrift Krisis.
9: Ja, also ich denke dazu zuerst mal an die ganzen früheren Prognosen, denn äh Seit 92 äh, soll es ja angeblich dauernd schon aufwärts gehen, also wenn man vor allem die Prognosen des IFO-Instituts sich anzieht. Die haben sich jetzt seit mittlerweile zwei Jahren blamiert. Äh, es ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen, dass so eine Zwischenerholung kommt, aber wir haben es ja eben nicht nur mit einer zyklischen, sondern auch mit einer strukturellen Krise zu tun. Und die beiden Bedingungen, die da genannt werden, nämlich Anspringen des Exports, und äh, Zinssenkung, die sind also beide zweifelhaft, denn äh, es gibt ja auch äh, anderswo in der Welt eben äh, eine gleichzeitige Rezession. Es ist eben eine Widerspiegelung der Tatsache, dass wir es mit einem zusammenwachsenden Weltkapital zu tun haben, dass also auch die früheren Ungleichzeitigkeiten des Zyklus äh, sich allmählich abgleichen. Und die USA als Konjunkturlokomotive, also das ist auch von anderen, von vielen Experten schon als sehr zweifelhaft dargestellt worden, denn in den USA ist das ja das Wachstum zu gering, um den Rest der Welt mitziehen zu können. Die leiden eben auch an ihrer strukturellen Verschuldung auf allen Ebenen. Und was nun die Zinssenkung angeht, da haben wir eben das Problem der Verhältnisse im europäischen Wechselkurssystem und der Notwendigkeit, ständig äh, Transfers für Ostdeutschland zu leisten, was also eben einen Druck ausübt, äh, die Zinsen hochzuhalten.
3: Die globale wirtschaftliche Krisenfalle ist zugeschnappt und der Auto- und Waffenhändler BRD, der sich jahrelang hat mästen können, sitzt mit in der Scheiße. Doch auch die Vorbehalte gegen die Wiederangliederung des ostdeutschen Territoriums war, nun ist das ja ein alter Hut, alles andere als eine Konjunkturspritze. Robert Kurz meint dazu lapidar, dass
9: äh, die Integrationskraft selbst im Rahmen dieses, Weltmarktgewinners, dieses bisherigen Weltmarktgewinners BRD nicht ausreicht, um auch nur einen Wirtschaftsraum von der Größenordnung Ostdeutschlands äh, produktiv integrieren zu können. Und das heißt eben, es laufen jetzt bis auf Weiteres und solange eben die Kraft dazu reicht, äh, unproduktive Transfers bis zu einer Größenordnung von 200 Milliarden Mark pro Jahr und äh, das ist eben ein Krisenfaktor, ganz klar.
3: Doch wo eine Krise ist, da ist auch ein Retter. Die Opposition und mit ihr der mächtige Deutsche Gewerkschaftsbund kommen herangeeilt, schwingen drohend Zeigefinger und Taschenrechner und rechnen uns vor. Die Solidaritätsabgabe mit sozial gerechten Einkommensgrenzen solle unverzüglich wieder eingeführt werden. Nötig sei zudem eine erneute Anhebung der Kreditaufnahme um 10 Milliarden Mark. Außerdem soll der Rest des Bundesbankgewinnes in Höhe von 6 Milliarden Mark, der nicht in, in den Bonner Etat eingestellt ist, für das Programm genutzt werden. Dieses Programm, so Goyenich, finanziere sich über Wachstum zur Hälfte selbst und baue damit mindestens die vorübergehend um 10 Milliarden Mark erhöhte Neuverschuldung ab. Ein Infrastrukturprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dazu noch einmal Robert Kurz.
9: Also ich möchte mich eigentlich nicht so sehr auf diese Schiene begeben, nun nun nach, nach kleinen Fehlern zu suchen oder auch nach großen Fehlern, und dann eben ein, eine, in dieser konzept mitzumachen, die also dann versucht, im marktwirtschaftlichen Rahmen, nun, neue Konzepte zu erfinden und aus dem Ärmel zu schütteln, um das eben, das Problem doch noch bewältigen zu können, sondern meine These ist eben, dass es marktwirtschaftlich überhaupt nicht bewältigbar ist. Und was jetzt der DGB macht, das ist eigentlich nur noch eins draufsatteln, das heißt, es wird die Privatisierungspolitik äh, kritisiert äh, und es wird ein praktisch neokeynesianisches Programm vorgeschlagen, obwohl ja der Keynesianismus eben äh, schon seit spätestens äh, Ende der 70er Jahre sich ja blamiert hat, also schon die damaligen Probleme nicht bewältigen konnte. Deswegen war ja eben dieser monetaristische neoliberale Umschwung, diese Wende. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, wie auf dem erhöhten strukturellen Krisen- und Verschuldungsniveau auf allen Ebenen heute nun ein kensianisches Konjunkturprogramm äh, nun plötzlich greifen sollte.
3: Das Programm des DGB, so gut gemeint wie unnütz.
9: Es soll also ein Volumen von insgesamt 30 Milliarden Mark zusätzlich haben, laut Aussagen von DGB-Vorstandsmitglied äh, Michael Goyenig. Aber das Problem ist eben, äh, in der Tat das Stichwort äh, ist eben Anschub. Nicht? Also wenn... Äh, der Markt, und das ist ja jetzt eben der Weltmarkt, das strukturell nicht hergibt, wenn also äh, auf den Anschub nichts folgt oder jedenfalls nichts Wesentliches folgt, dann ist das eben in den Sand gesetzt. Nicht? Dann wird sich eben zeigen, äh, dass diese, dieser Anschub nichts angeschoben hat und dann äh, kommt eben die Selbstläufigkeit, die erwartet wird, das ist ja im Grunde auch das Programm des Keynesianismus, Überbrückungsmaßnahmen äh, zu treffen, staatliche Investitionen, Konjunkturprogramme, um diesen Anschub äh, zu leisten. Und wenn äh, das strukturell nicht geht, dann heißt das eben, dass diese äh, diese Milliardenprogramme sich keineswegs selber finanzieren, nicht, sondern dass eben diese diese Kreditbelastung, die Zinsbelastung, die ohnehin schon äh, im Vergleich zu Anfang der 80er Jahre gigantisch hoch ist, auch in der BRD, sich dann noch weiter verschärfen wird und dann eben zurückschlagen wird auf die Sozialprogramme und so weiter. Dass also die Krisenspirale dadurch mehr weitergetrieben wird, statt statt eben äh, eine Bewältigung äh, herbeiführen zu können.
3: Damit dürfte klar sein, was uns auf der wirtschaftspolitischen Bühne so in Zukunft alles erwartet.
9: Ja, es wird natürlich einmal sowas wie eine ideologische Begleitmusik geben. Nicht? Also die es wird, werden weiterhin die Marktkräfte beschworen werden und es wird Leute geben, eben eher von sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Seite her und den entsprechenden Regierungen, die eben Keynesianische Programme vorschlagen werden. Ja, und faktisch, denke ich, wird es auf Formen von Krisenverwaltung hinauslaufen und eben auf den Versuch der Rückführung von Sozialstaat, Sozialprogrammen und letztlich eine Anpassung an das globale Sozialdumping, was natürlich nicht aus der Krise herausführt, sondern sie äh, durch Kaufkraftvernichtung weiter verstärken wird.
3: Kaufkraftvernichtung, die DGB und SPD gar nicht verhindern könnten, selbst wenn sie es wollten. Ihre, wie Robert Kurz sagt, Keynesianistischen Konzepte deutet er als historische Reaktion gescheitert. Äh,
9: Gerade was der Keynesianismus angeht, da kann man das ja auch historisch sehen, der hat eigentlich nie funktioniert. Äh, das war immer eher äh, eine bestimmte Ideologie. Also für die Weltwirtschaftskrise kam er zu spät. Nicht? Da war es ja so eine Art äh, theoretische Reaktion im Nachhinein. Und äh, als er dann angewendet worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, als alle Welt äh, Keynesianisch war, äh, da war er eigentlich gar nicht notwendig, da gab es ja den selbsttragenden äh, Akkumulationsschub ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, das sogenannte Wirtschaftswunder. Und als äh, er dann seine Bewährungsprobe äh, gehabt hätte, als eben die Akkumulationsraten zurückgingen, als die, die Krisenerscheinungen Ende der 60er und vor allem Mitte bis Ende der 70er, Anfang der 80er auftraten, da hat er nicht funktioniert. Deswegen eben, wie gesagt, äh, neomonetaristische äh, Wende. Ja, und äh, äh, warum also jetzt funktionieren soll, das ist äh, unerfindlich und, und das ist einfach sozusagen die, die, die Verlegenheitslösung, äh, äh, dass man also einfach auf äh, Programme und, und Theorien, die in der Vergangenheit schon nicht funktioniert haben, zurückgreift. Das heißt eben, es existiert eine marktwirtschaftliche Ratlosigkeit und es scheint nachdem die Linke nun nur abgerüstet, statt sich umorientiert hat, keine Alternative mehr zu geben. Also meiner Ansicht nach müssten, das klingt jetzt sicher sehr abstrakt, neue Konzepte erarbeitet werden, die über Markt und Staat, dieses Syndrom, nicht, das sich in dieser Modernisierungsgeschichte herausgebildet hat, hinausgehen, die also ein Querliegen zu diesem keynesianisch-monetaristischen Wechselspiel und da gibt es leider sehr wenig Diskussionen und Versuche bis jetzt.
5: Bleibt uns noch zu hoffen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1993.
11: Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechur beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die näheren Sonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder Kranker weg. Sie amputiert ihm sein letztes Bein. Und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt. heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Yeah. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Fotosozialprodukt Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
4: Zum Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier, eine Gefangene aus der RAF. Die Bundesanwaltschaft will in naher Zukunft bis zu acht Gefangene aus der RAF erneut verurteilen. Den ersten Prozess führten sie gegen Christian Klar. Er wurde letztes Jahr im Oktober ein weiteres Mal zu lebenslanger Haft verurteilt. Der zweite Prozess ist gegen Ingrid Jakobsmeier. Mit dem Ziel, dass die Gefangenen aus der RAF und aus dem Widerstand auf Unabhängigkeit unabsehbare Zeit in der Verfügungsgewalt des Staates bleiben. Konkret zum Verfahren. Ingrid wurde 1983 verhaftet und 1984 zu neun Jahren Haft wegen Mitgliedschaft in der RAF, Hehlerei und Urkundenfälschung verurteilt. Im Oktober dieses Jahres müsste sie raus. Stattdessen wird ihr jetzt mit lebenslänglich gedroht. Die neue Anklage lautet, an zwei Aktionen der RAF aus dem Jahr 1981 beteiligt gewesen zu sein. Und zwar wegen der Sprengstoffaktion gegen die US Air Base in Rammstein und wegen dem misslungenen Angriff auf den damaligen US-General Croson. Die Anklage basiert auf Kronzeugenaussagen des Henning Bär. Er gehört zu den DDR-Aussteigern, die vor Jahren in der RAF organisiert waren und jetzt damit konfrontiert werden, entweder selbst lebenslang in den Knast zu kommen oder durch die Grundzeugenregelung sich freizukaufen. Diese unfairen Umstände haben die Anwälte Ingritz dazu bewegt, auf Einstellung des Verfahrens zu plädieren. Jedoch wurde der Antrag auf Einstellung des Verfahrens seitens der Richter abgelehnt, trotz der juristischen, politischen Erklärung der Anwälte, die ausgereicht hätten, das Verfahren einzustellen. Wenn Mensch beachtet, dass einer der Richter, und zwar Preuker, auch kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Er hat sich bei der Kronzeugensache besonders hervorgetan, wenn es darum ging, Zeugen auszuquetschen. Auch hat er sich für die berüchtigte Kronzeugenregelung eingesetzt und sie somit unterstützt, dass sie juristisch akzeptabel wird. Zum Prozessalltag gehört nicht nur, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage im Stil einer mittelalterlichen Inquisitionsverhandlung vorträgt und auch, dass der BKA-Bulle, der am letzten Prozesstag zu Rammstein als Zeuge vernommen wurde, seinen auswendig gelernten Aufsatz nur so runtergeleiert hat? Nein, zum Prozessalltag gehört auch noch viel mehr, unter anderem die Schikanen, denen Ingrid während der Verhandlungen ausgesetzt ist. Zum Beispiel wird sie vom Richter persönlich ständig mit einem fiesen Grinsen darauf hingewiesen, dass sie doch was sagen kann, dass sie sich zu bestimmten Punkten äußern darf. Und diese Sätze formuliert er konstant und bei jeder kleinen Pause. Auf diese Weise versucht er ihr, ein Geständnis herauszupressen. Das hat dazu geführt, dass Ingrid am zweiten Prozesstag in ihrer Erklärung auf ihr persönliches Befinden eingegangen ist und ihre Erklärung daher nicht politisch führen kann. Ingrid fühlt sich durch die neunjährige Haft so schlecht, dass sie, wenn sie aus der Haft entlassen wird, nicht mehr kämpfen kann und will. Das politische Kalkül der Staatsschutzbehörde ist, das Aufgeben, das Abschwören oder die Vernichtung der Gefangenen. Bei Ingrid haben sie es geschafft. Sie ist gebrochen. Aus diesem Grund überlässt sie den Anwälten, die juristisch argumentieren, die Verhandlung. Sie bittet daher um Solidarität und freut sich auf Leute, die sie während der Prozesse durch Anwesenheit unterstützen. Dieser Prozess darf nicht losgelöst betrachtet werden. Insgesamt sind es acht Prozesse, die aufgrund dieser Aussteiger Aussagen Entstanden sind. Die kinkel Zuckerbrot und Peitsche für die politischen Gefangenen, führt zur Spaltung. Nach römischem Prinzip divide et impera, teile und herrsche. Das heißt im Klartext, die Freilassung politischer Gefangene durch die Zweidrittelentlassung betrifft jedoch nur einige wenige, zum Beispiel Carlos Grosser, Isabel Jakob und Bärbel Perau und dient dazu, den Eindruck zu erwecken, an der Situation politischer Gefangene würde sich was verändern. Da der Staatsschutz keine aktuellen Fahndungserfolge aufzuweisen hat, versucht sie inhaftierten politischen Gefangenen, einen Geiselstatus aufzudringen, um auch Kämpfern draußen zu demonstrieren, dass alle freiheitlich gerichteten Aktionen und revolutionären Entwicklungen sofort hinter Knastmauern erstickt werden können. Da diese Prozesse im Widerspruch zu freiheitlichen Gedanken stehen, ist für den 29.06. in Freiburg geplant, dass eine größere Gruppe nach Stammheim fährt. Und am 6. Juli wird eine Knastkundgebung in Stammheim stattfinden. Nähere Infos könnt ihr euch morgen besorgen, und zwar auf dem kretergelände Gelände, wo es eine Stellwand zu politischen Gefangenen geben wird. Auch wird eine Grußaktion dort gestartet, wo jeder, jede mit einer Unterschrift Grüße senden kann.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1993. <lacht>
3: Der gute alte Jimi Hendrix ist aus der Schublade herausgezaubert worden. Eigentlich viel zu schade, um ständig drüber zu plappern. Aber den beiden herzigen Buben werdet ihr es verzeihen.
11: Ihr
6: ja, Veranstaltungsweise gegen Ende der Sendung. Ähm, wir werden die erst durcheinander präsentieren müssen, da wir uns noch drüber einigen müssen, was wir jetzt vorstellen. Zum ersten Mal liest sich das interessant. Im Namen der Hose ein männerkabarett heute Abend mit Peter Vollmer um 20.30 Uhr im Südwestfunk-Landestudio bei der Konkurrenz, also in der Karthäuserstraße 54, Männerkabaret, heute Abend 20.30 Uhr. Ja, dann die große Veranstaltung, die wir euch zu präsentieren haben, ist morgen am Samstag, den 12. Juni auf dem Greta-Gelände. Das ist also bei uns, nicht bei der Konkurrenz. Großer Zinnober, trotz schlechter Zeiten, heißt es zum Fest, das ab 16 Uhr beginnt mit einem Kindernachmittag, zum Beispiel mit der großen Nuss-Zertrümmerungsmaschine. Dann mit Essen, Videofilmen, zum Beispiel dem Film Kämpfen lernst du auf der Straße. Alles natürlich unter dem antifaschistischen ähm, Siegel, da das Fest <lacht> eben auch ein antifaschistisches <lacht> Fest ist. Redebeiträge <lacht> gegen Faschismus und Rassismus wird es geben. Infostände, ab 20 Uhr gibt es dann Musik, Anarchist Academy, das ist Hip-Hop. Und die beiden Freiburger Gruppen Kubik und Cut. Hunde habt ihr gefälligst zu Hause zu lassen und 7 D-Mark zu blechen, also großes Fest in Gredehofe an guten Zweck. Wie wir gerade festgestellt haben, sind ja auch schon ordentlich dabei, für Regenschutz zu sorgen. Also, selbst wenn es regnen sollte, könnt ihr da hineilen und euch auf das Fest morgen am Samstag freuen.
3: Wir müssen einfach mit einer anderen Musik weitermachen noch für den Rest der Veranstaltungshinweise. Äh, da drüben laufen noch die heftigen Diskussionen, was denn jetzt Veranstaltungswert, Veranstaltungshinweiswert äh, sei. Was ist es denn, Schönes?
5: Ja, Veranstaltungshinweiswert ist auf jeden Fall die Demo und die Aktionstage in Stuttgart am 11., 6., 12. und 13.06.1993. Ähm. Lese ich mal einen Teil aus dem Flugblatt vor. Seit Februar 91 findet in Stuttgart der größte Neonazi-Prozess in der Geschichte der BRD statt. Angeklagt sind 21 führende Neonazis aus ganz Deutschland, wie zum Beispiel Friedhelm Busse und Ewald Althans. Ihnen wird vorgeworfen, die seit 1983 verbotene Aktionsfront nationaler Sozialisten, nationale Aktivisten, abgekürzt ANSNA, unter anderem Namen fortgeführt zu haben. Die Ziele der von Michael Kühnen aufgebauten Organisation sind der Wiederaufbau der NSDAP und das Leugnen der Verbrechen im, im Nazifaschismus. Der bisherige Prozessverlauf hat gezeigt, dass die Neonazis den Prozess zu ihren Zwecken nutzen. Die Vorladung immer neuer EntlastungszeugInnen aus der internationalen Naziszene bietet den Faschisten die Möglichkeit, am Rande des Prozesses Kontakte zu knüpfen. Der einschlägig als Neonazi bekannte Rechtsanwalt Jürgen Rieger zögert den Prozess seit über zwei Jahren hinaus. Dieser Prozess soll ein Thema auf unserer Demo sein, nicht Schwerpunkt. Ein weiteres Thema der Demo wird sein, die Medienhetze gegen Flüchtlinge und AusländerInnen anzugreifen und die Rolle der Medien in der aktuellen Asyldebatte aufzuzeigen.